0: 零三五文学第三帝国时期的文学作品虽然丰富，却似乎处于同时期其他艺术形式的阴影之中。这可能是因为希特勒政府没有像提拔某些建筑师、艺术家和音乐家那样提拔作家。但我们知道，希特勒实际上是位狂热的读者，他拥有一个超过一点六万本藏书的图书馆，他经常读书到深夜，还在书上做批注。学者们已经开始对这些批注进行分析。帝国文学协会作为一个庞大而重要的社团组织也很突出。战争初期，它管理着 3,000 名作家、2 5 0 0家出版社、2 3万家书店和50个国家文学奖。在第三帝国期间，平均每年有2万本新书出版，这是德国成为欧洲最大的图书生产国。因为德国民众的识字率接近百分之百，文学被当作一种重要的宣传形式。希特勒的《我的奋斗》是第三帝国时期最畅销的书。虽然还是有很多人从未读过这本书，但它的销量已经达到六百多万册。希特勒政权还推广其他主旋律题材的作品，比如元首崇拜、种族等级信仰、人民与土地之间的精神联系、血与土。以及超民族主义。一九三三年五月十日，纳粹学生焚烧书籍，这是希特勒十二年执政期间最具标志性的事件之一。这次事件发生在柏林大学城和洪堡大学，纳粹学生们焚毁反德国精神的书籍。事件造成的影响力之大，可能连戈培尔都感到吃惊。其还引发了国外的负面宣传。德意志帝国的宣传部长再也没有下令焚书，但他批准将一些现代艺术作品从德国国家收藏中清除出去。1 0零四幅画作和大约 3,000 幅平面作品， 1939年3月在柏林的主消防站被销毁，从而使其在公众视野中消失。帝国文学协会的官员们例行审查犹太作家、现代主义作家和左翼作家。尤其是具备上述多项特征的作家。1 9 3 6年，戈培尔还下令禁止文学批评。尽管事实上，这些指导方针主要是为了恐吓可能会冒犯纳粹官员的评论家。尽管如此，这些规则规定评论必须遵循一种模式，正如历史学家理查德·格伦伯格所指出的：带有引用的概要、有关风格的旁注、对纳粹主义认同程度的度量。表明赞同与否的结论。汉斯·乔斯特是官方领域作家的代表。1 9 3 3年戏剧《施拉格特》的作者，该戏剧歌颂了一位纳粹烈士。这位烈士在1923年因反抗法国和比利时对卢尔的占领而被法国人处决。剧中有一句名言：“一听到‘文化’这个词，我就要拿起我的勃朗宁。”乔斯特的这番话意在恳求主人公去战斗，而不是学习。按于纳粹德国的文化与武力之间的联系，一九三三年首演的《施拉格特》被当作纳粹推崇的英雄剧院的典范之作。乔斯特被推崇为纳粹桂冠诗人，他在一九三五年至一九四五年期间担任德国文学协会主席。在这个职位上，他与戈培尔和许多其他纳粹高层领导人多有接触。他也是党卫军的一名上校。还是希姆莱的亲信之一，他称希姆莱为我的帝国元首，敬爱的海尼希姆莱。乔斯特的作品曾有表现主义倾向，他偶尔也会帮助一些现代主义的同事，比如哥特弗里德本。但他成了那个时代主旋律学与图主题文学的支持者。乔斯特投身行政工作后，作品逐渐减少，但他还会继续发表诗歌、散文和演讲。包括1938年的《德国是我家》和1940年的《帝国的呼唤，人民的回声》。1944年9月，乔斯特被列入受上帝保护的艺术家名单。然而，战争结束后，他接受了审判，并被判处三年半的有期徒刑。这一刑期在当时来说是比较长的了。随之而来的是十年写作禁令。他以笔名在德国连锁超市爱德卡出版的杂志。聪明的主妇尚发表诗歌，但乔斯特被联邦共和国当局视为严重威胁，他实际上被边缘化了。哥特弗里德本是一名专门研究性病的医生，从各方面来说都不太可能成为伟大的诗人，尤其是表现主义派诗人。但他确实做到了。他在一战前推出《诸如晨诗所》等诗集，作品还出现在表现主义期刊《死亡召唤》上。哥特弗里德·本对生活中的非理性力量、激情、情感以及驱使人类的本能表现出了强烈的兴趣。他对人性和生命的看法是阴暗的。他在第一次世界大战期间担任前线医生，战后回到柏林继续从事医务工作，并参加了先锋艺术家团体。他成了乔治·格罗斯的朋友，这位艺术家激发了本的灵感。促使他创作了《肉》系列作品，名噪一时，并在1932年进入著名的普鲁士艺术学院。但是，尽管他与魏玛柏林的先锋派人物交往密切，但他也表现出对国家社会主义的支持。1933年2月，他被任命为艺术学院诗歌部的临时负责人，帮助纳粹推进一体化的进程，迫使海因里希曼、凯特科尔维茨等现代主义派人物辞职。并提拔了支持纳粹的作家，如汉斯·乔斯特、汉斯·格林和欧文·吉多·克尔本海·海耶。1933年4月24日，本和政府的关系迎来了一个关键时刻。当时，他发表了题为《新国家与知识分子》的广播讲话。文学学者埃格伯特·克里斯平总结了他的言论：他嘲笑所有的自由主义，并宣称知识自由必须服从于极权主义国家。并应为此作出牺牲。与此同时，他称赞国家社会主义者代表了新英雄主义物种，未来属于他们。本与移民国外的克劳斯曼就新帝国中知识分子的角色进行了公开讨论，并阐述了一种高度种族主义的世界观。有时，他会将二者结合，例如：“你难道意识不到，在你的拉丁海岸发生在德国的事件？”不是那种用著名的辩证方式扭曲和谈论的政治把戏，而是历史突变和人民愿望共同孕育的新物种的出现吗？他还说，文明的业余爱好者歌颂西方进步的行吟诗人，难道意识不到，最终这里关键的不是政府形式，而是人类诞生的新愿景？或许古老，但或许是百种人最后一个宏伟概念，或许是最宏伟的宇宙精神本身的实现。就像歌德的赞美诗《致自然》的序言一般，本的种族主义还表现在1933年9月，他为杂志《我的世界》写的一篇文章中。他呼吁去除或隔离大众中不那么有价值的部分，不仅是出于种族适应性的考虑，也是出于宏观经济的考量。简而言之，本公开有力地阐述了一个种族主义的优生计划。他那以高雅文化为基础的论点。被视为对种族灭绝计划的支持，尽管他本人没有呼吁杀戮和迫害。除了他思想的生物学部分，本的观点在其他方面与国家社会主义相吻合，包括对国家的赞美和对个人服从国家的号召。事实证明，他对第三帝国的愿景只是幻想，因为他希望新统治者会拥抱现代主义，包括表现主义。并希望他们能重振这个阴郁的国家。他对日益暴力和激进的政府感到苦恼。在一九三三年六月，他放弃了普鲁士学院诗歌部主任的职位。然而，正是一九三四年六月的长刀杀人夜促成了本与政权的决裂。希特勒、戈林和希姆莱领导攻击救世军领导层以及其他各式各样的政治对手。到今天为止。还没有确切的死亡人数，但一些人认为死亡人数可能超过200人。本审视了自己的选择，作为一名德语作家，移民似乎特别令人生畏。作为波美拉尼亚一位牧师的儿子，他觉得自己了解家乡，不能离开他。因此，他采取了著名的贵族式移民，选择了参军。1936年，本重新入伍，只是从医，并不杀人。他继续私下写作，视角变得更加黑暗。他对自己早先对国家社会主义的热情表达了一定程度的懊悔。他在战前写的中篇小说《狼酒馆》中援引了一句中国成语“骑虎难下”，并总结道：“现在人们看到了历史上大规模屠杀的理由、掠夺和荣耀，这就是权力机制。本从公共生活中隐退，就像恩斯特·荣格尔。”在第一次世界大战期间，荣格尔用他的关于英雄主义和牺牲的故事，尤其是他的畅销书《钢铁风暴》，激励了许多纳粹。荣格尔拒绝加入纳粹党，对希特勒表现出明显的矛盾心理。在自己的作品中，他小心翼翼，尽力不越界颠覆。但是，像在大理石悬崖上这样的防御性作品，让人毫不怀疑他对政权的走向感到担忧。和本一样，荣格尔也经历了内部移民。他减少了公众活动，减少了出版量，但仍继续写作。和本一样，荣格尔最终也回到了军队。在德国占领巴黎期间，他驻扎在此，充分利用法国首都的文化生活，与毕加索和其他同时代人会面。两人都在战后时期重振了自己的事业。本在一九五二年获得了联邦共和国总统西奥多修斯授予的勋章。荣格尔赢得总理赫尔穆特科尔最喜爱的作家这一荣誉，因为写作是最私密的艺术，甚至都不需要绘画材料。他为政权的反对者和受害者提供了记录经历和表达观点的最好机会。提到受纳粹迫害的作家，人们会想到沃尔特本杰明、格特鲁德科尔玛和埃尔斯拉斯克席勒。诗人保罗·塞兰曾在罗马尼亚犹太人区写作并翻译莎士比亚的十四行诗，在1944年至1945年被关在劳凯营期间，写下了《死亡赋格曲》，这可能是关于大屠杀最著名的一首诗。保罗·塞兰出生在保罗·安琪尔的一个讲德语的犹太家庭，这个家庭来自布科维纳北部。这位年轻有为的诗人试图通过回到他在切尔纳乌迪的加莱抵御二战的风暴，但出乎意料的是，他竟被抓去当苦力，清理被不断摧毁的贫民区的废墟，而后又被关进劳改营。一九四四年二月，塞兰被苏联红军解放，之后便去精神病院做了看门人。他很快搬到了布加勒斯特，开始活跃于犹太文学圈。就在这个时候。他出版了德语和罗马尼亚语的《死亡副歌曲》，每一节的开头都是“清晨的黑牛奶，我们喝下它”，这是一个重复的短语，让人想起工业过程。然后塞兰将这个过程与火葬场的烟雾结合起来。这首诗中令人难忘的一句话：“死神是个来自德国的大师”也成为经典。一九四七年，塞兰搬到维也纳，随后又搬到巴黎。之后，大部分时间都住在那里。由于饱受孤独和疏离的折磨，他于1970年跳入塞纳河自尽。他是众多在大屠杀中幸存下来后又结束了自己生命的作者之一。这些作家包括让·阿莫里 （Jean Améry， 原名汉斯·查姆·梅耶）、普里莫·莱维、塔德乌斯·鲍罗,罗夫斯基和沙拉科夫曼。和保罗·塞兰一样杰出的作家包括瓦尔迪斯劳斯·皮尔曼。埃利维瑟尔、伊姆克特斯、路斯克鲁格，来自不同国籍的犹太作家群的普里莫莱维，以及夏洛特德尔伯、海因里希鲍尔、昆特格拉斯、克里斯塔沃尔夫以及博罗夫斯基等基督徒作家，这些作家的作品记录了他们在第三帝国和纳粹大屠杀的经历。由于纳粹征服了如此广阔的地域，这些。作者记录下了广泛的欧洲经历，包括维克多·克莱姆佩勒、伊曼纽尔·林格布鲁姆和安妮·弗兰克等人的作品在内的一系列回忆录，也记录了那个时代。显然，在这些黑暗时期中的生活考验，催生了他们对人类状况的深刻见解。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。